0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recovery mit Kim Podcast und in dieser Folge geht es ja um wieder ein relativ schweres Thema, aber um die Folgen von Binge-Eating und ich finde, da wird noch viel, viel zu selten drüber gesprochen oder ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, vor allem Leute, die eben nicht betroffen sind, was das eigentlich alles bedeutet für die Betroffenen und wie schlimm das Ganze körperlich, aber auch mental ist und ja, nachdem ich das ja selber alles durchlebt habe und zum Teil noch durchlebe, ist das ja auch ein persönliches Thema, was mir wichtig ist, einfach um den Leuten damit, ja, ich weiß nicht, ob ich da mit Respekt oder einfach anderen Leuten das Gefühl geben möchte, also oder nicht so, also dass ich andere Leute, die nicht betroffen sind, irgendwie so ein bisschen dafür ein Verständnis schaffen möchte und habe eben auch Betroffenen das Gefühl von, dass sie mit diesen Folgen eben auch nicht alleine sind. Genau, that's the purpose, so let's start. Und wie in jeder Folge, aber auch hier möchte ich nochmal sagen, kann man das natürlich nicht pauschalisieren. Es bedeutet nicht, dass du Binge-Eating hast und diese ganzen Folgen haben musst oder dass es sonst kein Binge-Eating ist oder dass dir es ja sonst noch gut geht, wenn du diese ganzen Folgen nicht hast, das ist super individuell, also bitte auch damit wieder zu Arzt, Therapeuten und Menschen, die davon eine Ahnung haben und ja, ich bestrehe hier auch wie immer, Spoiler oder Spoiler, nicht das schon, kein Spoiler, nein, Disclaimer, so, dass ich keine Expertin bin, also ich bin nur einfach selber Betroffene und teile hier meine Erfahrungen und mein Wissen von leider jahrelangen Essstörungen und aber auch jahrelanger Aufklärungsarbeit darüber und dadurch halt eben auch sehr, sehr viel Input von euch und sehr, sehr viele verschiedene Erfahrungsberichte, die ich schon gelesen habe. Genau, also das Erste knüpft auch so ein bisschen daran an, was ich gerade schon gesagt habe, dass viele Betroffene haben jahrelang Essanfälle, Binge-Eating, überhaupt, wenn ihr nochmal wissen möchtet, was das überhaupt ist, schaut in meinen letzten Folgen vorbei, da habe ich das genau erläutert aber viele haben das erstmal Monate, Jahre lang, vielleicht auch ohne große Folgen. Vielleicht auch gar nicht ohne bewusste Folgen. Also, es ist ja auch ganz oft, dass sich viele dieser Essstörungen vielleicht erstmals auch gar nicht so bewusst sind, vielleicht dann aber auch so ins Verdrängen geraten und in das Verharmlosen, aber auch so ein bisschen sich schämen und dann einfach ja, das so zu verdrängen. Und Eben dadurch, so dass man noch nicht sofort Folgen hat, kann es eben sein, dass das äh, ja, dann sich über Jahre hin erstmal unentdeckt sozusagen ähm, ausbreitet. Und dann aber auch, dass man ja auch trotzdem, also man muss keine Folgen haben, dass es schlimm ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass man schon sofort sogar Folgen hat. Also das ist auch nochmal so eine Sache. Es kann sein, dass ihr vielleicht super sensibel sofort darauf reagiert und erst schon mal ganz, ganz schlimm, da eben Folgen es mit sich zieht. Also fangen wir also noch mal jetzt nochmal mit den richtigen Symptomen ab. Das waren ja jetzt beides erstmal so eine kleine äh, Warnings zum Einstieg. Und... Ähm, Ganz große Sache, die nämlich auch oft vergessen wird, ist erstmal so dieses Soziale. Dass man dadurch extrem sozial eingeschränkt wird. Also, wenn man das wirklich sehr ausgeprägt hat und da drei, vier, fünf, sechs, sieben Essanfälle die Woche hat, dann leidet das Sozialleben sehr darunter. Ich kann euch Einblicke, so wie es mir damit erging, sagen, weil mich hat mein, mein Sozialleben extrem eingeschränkt. Für mich war das dann immer so der Tag, an dem der Wind stattgefunden hat. Kann sein, dass ich da vielleicht noch ein bisschen was sozial unternommen habe. Aber dann der Tag danach war ich komplett raus, weil ich mich einfach so schlecht gefühlt habe und einfach ja auch nur geschlafen habe, dann eigentlich auch nur weiter essen wollte und niemanden sehen wollte. Und ich dann auch immer bin, ich will dann ja auch nicht, also über was soll ich dann groß reden? Ich kann es nicht gut vortäuschen, wenn es mir nicht gut geht. Und dann ist es so, ja gut, dann... Ja, weiß ich nicht. Habe ich auch keinen Bock, dieses also das jedes Mal wieder rauszuholen. Das ist ja auch ganz oft, mit vielen Leuten kann man darüber ja auch gar nicht reden. Obwohl, da muss ich sagen, toi, 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 habe ich das große Glück, dass ich einen Freundeskreis habe. Oder ich muss auch sagen, ich habe nur Menschen in meinem Leben, die auch verstehen, was da mit mir los ist. Und habe diese Wahlmöglichkeit, zu schauen, wen ich in meinem Leben haben möchte. Und dass ich eben nur ein Leben auch Menschen in meinem Leben haben möchte, die eben verstehen, mit denen ich darüber reden kann, die mich dafür nicht beurteilen, vor denen ich mich nicht schämen muss und rede da drüben ganz offen. Aber trotzdem habe ich dann keinen Bock auf Leute. So, dann der Tag schon mal keine Leute gesehen. Und dann ist es ganz oft, dass ich dann Dinge absagen muss, weil es ist ja nicht so, dass ich einen Essanfall geplant habe und dass ich so viel einfach absagen musste. Also ich habe, ich, ja, und das ist, es fand ich ganz furchtbar. Und irgendwann habe ich dann angefangen, gar nicht mehr Dinge zu planen. Was aber dann auch nach hinten losgegangen ist. Weil ich war halt so, okay, wenn ich jetzt einfach nichts plane, dann muss ich auch nichts absagen. Aber dadurch, dass ich nichts geplant habe, war es für die Erstörung im Kopf so, oh ja, du hast ja jetzt dann Zeit, dann kannst du ja jetzt auch einen Essanfall haben. Also ich glaube, es wird schnell klar, wie verstrickt das ist. Und vor allem vielleicht auch, wenn man mit jemandem zusammenlebt, kann es auch dieses Zusammenleben total belasten. Je nachdem, wie ihr diese Essanfälle also Ess dann ausübt, kann es dann erstmal sein, dass ihr es verheimlicht, dadurch zu Konflikten kommt, dass überhaupt da einfach ein großer Konflikt herrscht. Ja, also einfach dieses soziale Rückzug, dass man niemanden mehr trifft. Und das, also habe ich, also war bei mir jedenfalls, hat einfach nur den Teufelskreis viel, viel schlimmer gemacht. Ja, also das ist nicht wirklich so eine Komponente, wo man halt irgendwie vergisst, wie wie schlimm das ist und dann eben auch nicht nur sozial, eben Freundschaften, Familie, sondern auch Interessen, also sei es Hobbys. Natürlich habe ich nach dem Essanfall kein, also gehe ich doch nicht zum Sport, also das war dann auch so, ich, für mich ist Sport halt so mein großes Hobby und ich habe es so vernachlässigt und es ist so, ich habe es einfach nicht mehr ins Gym geschafft, ich hatte keine Kraft mehr, ich hatte einfach, was man ja eigentlich immer denken sollte, ja, aber du isst doch dann so viel, also warum hast du dann keine Kraft? Nein, der Körper ist einfach komplett ausgenockt von dem ganzen Essen und der hat absolut alles andere als Energie noch für andere Dinge, außer den ganzen Spaß zu verdauen. Und das war dann auch so. Ich hatte keine Kraft für den Sport, dann hatte ich auch meine anderen Hobbys oder meine Arbeit, das ist auch sehr, sehr schleifend gewesen, dass ich sehr wenig Zeit für Instagram hatte und ja, das war echt äh, oder also war, ist, dass ich befinde mich ja auch noch in der Essstörung, aber es ist gerade zum Glück nicht mehr eine krasse Akutphase, aber das, das war furchtbar, ja. Genau, dann aber auch finanzielle Schwierigkeiten. Ja, weil Essanfälle sind so teuer, also ja, wenn man das halt wirklich so fast täglich manchmal hat, dann sind das so täglich, locker mal, bei mir waren das wirklich irgendwie 60, 70 Euro, die da drauf gegangen sind. Natürlich nicht immer so viel sein, aber auch 30 Euro pro Tag für so einen Essanfall finde ich schon extrem viel. Und ja, will, will ich mir gar nicht ausrechnen, wie viel das war, was ich da schon alles für ausgegeben habe. Ja, ich glaube, das macht es auch nicht besser, wenn man sich darüber noch mal nach danach den Kopf macht, weil es eh vorbei kann man nicht mehr ändern, aber halt einfach wirklich, es kann einem wirklich halt auch in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Ja, und auch hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einem Video gesagt oder in einem Podcast, dass es auch Leute gibt, die klauen. Das musste ich glücklicherweise noch nicht machen, weil ich hatte die finanziellen Möglichkeiten, auch wenn da andere Kosten sozusagen noch da gelitten haben bei mir. Aber es war nie so, dass ich klauen musste. Aber ich muss auch dann einfach mal ganz selbstverständlich sagen, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich es legitim finde, zu klauen, wenn man eine Essstörung hat, auf gar keinen Fall. Also bitte ähm, sucht euch da einfach Hilfe, auch wenn das halt dann auch nicht gleich hilft. Aber das einfach wirklich so dieses zu sagen, weil ich glaube, ganz viele schämen sich dafür unendlich und euch da einfach so zu sagen, hey, also ich persönlich als Betroffene, ich verstehe euch absolut. Hätte ich das Geld nicht gehabt, natürlich hätte ich geklaut. So. Da kommt mir auch selber so ein, so, ein, so ein Schauer über den Rücken, weil ich mir so denke, ey, das ist so krass, dass so diese Essstörung mit einem macht. Aber wirklich, wenn ihr mich fragt, ey, dann natürlich hätte ich geklaut. Also ich hätte das Essen schon irgendwo herbekommen. Und ja, und das ist natürlich dann auch ein Strafakt einfach. Und dass man dann sogar kriminell wird, um diese Essstörung auszuleben intens und dann sieht man auch, irgendwie, wie weit man gehen würde oder was ja wirklich, wie, wie außer Kontrolle man dann ist. Ja, ähm, dann aber auch, vielleicht wo wir jetzt gerade bei diesem kriminellen sozialen Akt auch waren, klauen von Freunden, Familie, Partnern. Das ist auch so eine Sache. Ich lebe ja zum Glück alleine, aber ich weiß auch von ganz, ganz vielen, dass ihr das Essen weg, also dass ihr dass das Essen weggegessen wird, dass das Essen dann geklaut wird, was die anderen eingekauft haben. Und auch da dieser Aspekt überhaupt erstmal dazu zu stehen. Und ich glaube, da auch mal als kleiner Lösungsansatz ist es ganz wichtig, mit den Leuten drüber zu reden. Weil sonst versaut ihr euch diese sozialen Kontakte komplett. Weil die Personen werden das irgendwann merken, wenn sie es nicht schon längst gemerkt haben. Aber das ist natürlich ein Wunderpunkt, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, umso offener ihr damit umgeht, desto also besser ist es. Umso besser könnt ihr dann irgendwie sagen, ey, ich, ich kann es ich, ich nicht, ich, es passiert immer wieder, kann ich dir das irgendwie das Geld einfach dafür geben? Können wir uns irgendwie darauf einigen? Also, dass ihr da zusammen mit den Menschen, mit dem ihr zusammenlebt, eine Lösung findet. Und genau eben entweder, dass ihr das Geld der Person dafür gebt, dass ihr äh, die, diese Artikel ersetzt, was aber auch nicht einfach ist mit einer Binge-Eating-Störung, weil überhaupt diese Dinge... Vom Supermarkt heile bis nach Hause zu bringen, kann, also ich weiß, wovon ich spreche, einfach nicht, also kann schwer sein. Ne? Also, und deswegen vielleicht auch einfach diese Geldgedanke und dass ihr da eine Lösung zusammen bei euch im Haushalt findet. Ja, genau. Dann äh, kommen wir mal zum Thema Gewicht. Also finde ich ganz wichtig zu sagen, dass Personen mit Binge-Eating auch normalgewichtig sein können. Auch ich hatte Binge-Eating und war normalgewichtig, habe aber innerhalb dieses Normalgewichts acht Kilo zugenommen. Ich habe hab einfach das Glück gehabt, dass ich das relativ früh erkannt habe, diese Störung bei mir und relativ schnell mir auch Hilfe geholt habe. Aber sobald man da, wenn das länger weitergegangen wäre, wäre mein Gewicht auch bis ins Übergewicht natürlich gestiegen, weil man nimmt durch Binge-Eating zu. Das muss man aber schon einfach sagen, weil sonst ist es eine Form der Bulimie. Also wenn ihr sagt, ihr habt seit drei Jahren Binge-Eating, aber habt kein bisschen zugenommen, dann ist das als Bulimie deklariert. Und das ist ja auch nicht, also das ist halt einfach nur so, ich glaube, viele Leute mit Binge-Eating fühlen sich angegriffen, vor allem, wenn sie eben übergewichtig sind und dann Leute sehen, die irgendwie knapp am Untergewicht sind und sagen, wir haben Binge-Eating. Ich bin jetzt auch in der Position, wo ich sage, jetzt habe ich Bulimie. Und dass einfach so, ja, ich hatte Binge-Eating, aber das ist eine Bulimie sich entwickelt. Dadurch hat sich mein Gewicht auch erstmal reguliert, also dadurch, dass ich weniger Essanfälle anfälle hatte. habe ich schon ganz oft drüber geredet, das ist ein anderes Thema. Aber einfach so zu sagen, natürlich kann es auch mit einem Normalgewicht beginnen, aber wenn man das langfristig regelmäßig hat, dann nimmt man automatisch zu. Das ist einfach dann ein ganz das Krankheitsbild. Und dadurch sind eben auch viele und die Mehrzahl der Betroffenen ist einfach übergewichtig. Das muss man einfach wirklich sagen und viele auch eben stark übergewichtig. Genau, dann ja auch einfach so dieses körperliche Probleme also in ein Ungleichgewicht kommt. Also einfach so dieses ständige, jetzt habe ich irgendwie super viel auf einmal an ein Essen, muss das irgendwie verarbeiten auf einmal ganz schnell, dann hat man doch wieder weniger und einfach so diesen Körper auch an diese großen Mengen zu gewöhnen und man überlastet den Körper einfach. Das ist nicht ohne Grund, dass man dann auf einmal danach total müde ist, erschöpft ist, keine Kraft hat, Kopfschmerzen hat, sondern, ja, das ist einfach wirklich der Körper, dem sehr, sehr viel zugemutet wird. Und einfach zu merken, dass man dem Körper damit gerade wirklich nichts Gutes tut, sondern, ja, sich damit viele gesundheitliche Probleme eben verbinden. Da ist eben auch nochmal, wenn eben vor allem dadurch dann ein Übergewicht kommt, dann hat man natürlich diese typischen Übergewichtskrankheiten, die oftmals eben herz kreislauf sind, Diabetes, aber auch Gelenkprobleme. Vor allem eben auch Diabetes, das kann, ja, da habe ich mich auch schon echt oft drauf testen lassen, weil ich jedes Mal so bin, okay, ich habe so Angst, dass ich einen Diabetes entwickle, durch diesen hohen Zuckerkonsum, den ich in diesen Binge-Anfällen habe. Und genau, deswegen, ich glaube, es ist da auch ganz wichtig, das ärztlich zu beobachten und regelmäßig damit zum Arzt zu gehen und da die wichtigen Werte zu checken und dem Arzt auch Bescheid zu geben, dass der Bescheid weiß. Genau, dann eben dieses Schlapp, das habe ich auch schon oft angesprochen, also ich finde wirklich so, dass man ist danach einfach ausgenockt und auch nicht nur einen Tag, sondern ein paar Tage und dann irgendwann wird es auch so zu so einem Dauerzustand, dass man einfach erschöpft ist, das ist nämlich auch, finde ich, daraus reduziert, wenn man das einfach wirklich über einen längeren Zeitraum, diese Essanfälle hat. Wir haben jetzt schon so viele äh, Folgen davon thematisiert und stellt euch mal vor, dass ihr das irgendwie alles geballt, diese Folgen jeden Tag habt und das über mehrere Monate und Jahre hinweg, dann seid ihr auch einfach nicht nur mal körperlich schlapp, sondern auch komplett mental am Ende. Also wirklich auch so diese mentale Schlappheit, dieses, es ist einfach gerade so viel, es sind so viele Folgen, es ist so viel, was mich gerade belastet, und es, einfach, es scheint wie einfach nur ein Teufelskreis, man kommt da irgendwie nicht mehr raus. Man denkt sich selber, ja wie kann es sein, dass jetzt schon zwei Jahre lang oder drei oder wie lange auch immer das schon geht, weitergeht und wie soll, vor allem, wie soll das weitergehen? Und all das macht einen ja auch nochmal absolut einfach fertig. Und dann eben auch psychisch, dass einen das psychisch komplett fertig macht. Also nicht ohne Grund rutschen sehr viele Leute mit, sei es auch verschiedensten Essstörungen, noch in Depressionen, in Angststörungen, in Zwangsstörungen und in andere mentale Krankheiten mit herein. Weil, ja, dass die Psyche einfach irgendwann so krass belastet. Genau, dann aber auch psychisch, also diese Sache, dass man einfach auch die ganze Zeit an Essen denkt. Also dieses Essen ist einfach so ähm, präsent im Leben, dass man oftmals einfach den ganzen Tag daran denkt, wie man jetzt entweder so ein Binge-Eating verhindern kann, was man dann essen kann. Und einfach ein ganz, ganz präsentes Thema, was halt auch eigentlich nicht so gut ist oder nicht so schön ist, wenn das ja auch mit Sorgen verknüpft ist und man den Fokus auf eigentlich viel andere Dinge legen sollte vielleicht auch und könnte. Denn auch, was es sollte, auch oft, man kann halt oftmals auch ganze Tage gar nicht wahrnehmen. Also Michael meint ja eben schon, dass man viel absagen muss, aber auch was die Arbeit angeht, dass man arbeitsunfähig wird dass man sich ganz oft krank schreiben lässt, dass man vielleicht auch zur Arbeit geht, aber einfach gar nicht denken kann, sich dort nicht wohlfühlt, sich einfach ja, eben mit diesen körperlichen Symptomen nicht wohlfühlt, mit dem mentalen und einfach echt fertig ist. Ja, das löst natürlich auch eben Stress aus. Also Stress ist auch so eine krasse Folge, also wirklich einfach dieser mentale Stress. Ich glaube, das muss ich nach dem, was ich vorher schon alles erläutert habe, nicht mehr genauer erläutern. Das müsste jedem klar sein, dass das einfach kein Zuschauer ist, wo man sich so denkt, ja, alles top, ich bin voll ruhig, alles super in meinem Leben und irgendwie, dass man so bei sich ist und dann einfach so ja, komplett gestresst mit seinem Leben ist, weil ein Natürlich, die Erststörungen finden statt, die nimmt so viel Raum ein, aber irgendwie will dann halt noch der Rest vom Leben stattfinden, sei es Familie, Freunde, Partner, Hobby, ähm, Arbeit, so und das, das passt einfach nicht mehr alles in diesen Tag rein, den man dann eh einfach komplett geschwächt ist. Genau. Das hatte ich dann aber eben auch Schlafprobleme, das auf jeden Fall auch so was, was viel mit her eingeht, also dass man dann eben, also bei mir war es so, dass ich einfach viel zu viel geschlafen habe, dass ich einfach 12, 14 Stunden pro Tag geschlafen habe, dass das ganz normal auf einmal für mich und meinen Körper war, dass ich trotzdem danach noch müde war, aber auch mit noch weniger Schlaf noch müder war und der Schlafrhythmus da wirklich komplett außer ähm, Gefecht kommt und auch so dieses, wenn man dann nach dem Binge, also bei mir was meistens abends ähm, die Nacht Geht man halt auch super oft auf Toilette, weil man ja, Pipi muss, weil auch super viel Wasser drin war, wenn man groß muss. So. Aber halt eben so diese Toilettengänge, dadurch ist die Nacht halt auch total unruhig. Und ja. Und zu guter Letzt, ähm, auch muss man da einfach auch wieder ganz wichtig sagen, es kann auch zum Suizid kommen bei Personen mit Binge-Eating. Eben weil man dann irgendwann auch an diese Depression verfällt und dann eine Kombi aus diesen mentalen Störungen dazu führt, dass man nicht mehr länger leben möchte. Und das eben nochmal als ganz große Warnung und auch vor allem, wenn du vielleicht jetzt gerade auch das Gefühl hast und ich weiß, dass viele von euch auch dieses Gefühl haben von wegen ey, ich möchte nicht mehr. Ich, kann, also, ich könnte mich jetzt hier auch zu Tode essen. Also ich könnte auch diese Essanfälle täglich weiterführen. Einfach solche Gedanken, das ist ja auch schon fast wie so ein Suizid. Ja, doch, das ist, also auch wenn ihr euch so, so aufgibt und sagt, hey, dann esse ich jetzt einfach jeden Tag diese Essanfälle. Das ist schon, als würde so ein, ja, ein Teil an dir sterben. Ja. Und da aber wirklich, bitte, bitte öffne dich da irgendjemanden, der dir nahe steht. Teile diese Sorgen und such dir bitte, bitte Hilfe. Es gibt auch Notruf-Hotlines, wenn ihr das einfach mal kurz googelt, Seelsorge, Notruf-Hotline, gibt es da verschiedenste anderen Stellen, mit denen ihr telefonieren könnt. Bitte, bitte, bitte tut mir diesen Gefallen und schaut, dass ihr euch da Hilfe holt. Und selbst wenn du denkst, dass dein Leben keinen Sinn mehr macht, es macht noch Sinn. Bitte. Bitte bleib hier. Bitte vertrau einfach in dich und dein Leben. Und wenn es morgen nicht besser wird, schau, in ein paar Jahren wird es bestimmt Anders sein, auf jeden Fall. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass es irgendwie auch wieder besser wird oder dass es auf jeden Fall auch noch einen schönen Moment in deiner Woche vielleicht gab und dass ihr euch daran festhaltet und einfach Vertrauen habt und euch niemals aufgibt. Also wirklich, gebt euch niemals, niemals auf. Habe ich euch auch mein, mein Tattoo. Also alle, die es im Video gucken oder bei Instagram folgen, wissen, dass ich hier meine drei Punkte habe die mich auch immer daran erinnern sollen und ich finde es wirklich eine schöne Erinnerung einfach, weil suizidale, suizidale, hm? suizidale Gedanken gibt es ja in verschiedenen Ausmaßen und einfach, wenn man aber so das Gefühl hat, hey, ich habe hier, hier keinen Sinn mehr, ich würde jetzt mein Leben, also könnte jetzt auch beendet werden, dann ähm, diese Punkte sich als Symbol vor Augen zu halten so, nein, es geht immer weiter. Das Leben geht immer weiter und wird nicht beendet, Punkt, sondern geht immer weiter. Also, ich weiß, das war jetzt nochmal ganz schön heavy am Ende, aber es war mir einfach wichtig und halt auch wirklich wichtig zu, ähm, also zu zeigen, wie schlimm Binge-Eating ist. Das wird immer so ein bisschen, ja, ich habe dann mal so ein paar, also so ich finde das Thema nämlich auch wirklich als Betroffene manchmal ganz schwer, wenn dann Leute so sind, ja, ich hatte ähm, ja, auch, ich habe äh, zwei Packungen Chips gegessen oder ich habe eine Tafel Schokolade gegessen und ich denke mal so, ja, und ich habe das alles, diese Folgen, die ich euch gerade genannt habe und auch das ist, weiß ich, ist auch ein Denkfehler von mir, weil die Probleme von anderen Leuten sollte man auch niemals herunterspielen, aber... Oftmals kommt, manchmal kommt noch so dieser erste Gedanke oder eher gesagt, ich kenne diesen Gedanken einfach und weiß so, hm, Binge-Eating ist dann doch nicht mal so eine Tafel Schokolade essen. Und das wird einem vielleicht auch, deswegen finde ich diese Folge auch, wenn ihr jetzt selber gerade betroffen seid, send, also leitet diese Podcast-Folge auch super gerne an Freunde und Familie weiter. Einfach damit die sich bewusst sind, was ihr da gerade durchmacht und vielleicht einfach so ein bisschen mehr Verständnis entsteht warum ihr Dinge gerade absagt oder warum ihr so seid, wie ihr gerade in dieser Phase seid. Und dass eben nicht irgendwie kleingeredet wird, sondern ihr ernst genommen werdet mit euren Problemen. Weil ich finde das ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr vielleicht nicht die Kraft habt, das selber jetzt alles irgendwie zu erklären, dann finde ich es ganz sinnvoll, einfach so Folgen auch weiterzuleiten. Das ist, äh, ist natürlich auch für mich gut und hören mehr Leute den Podcast ja, for sure. Aber das ist trotzdem nicht die Purpose dieses Podcasts. Also ich verdiene mit dem Podcast keinen einzigen Cent. So äh, literally, man kriegt dafür einfach kein Geld. Also ich jedenfalls nicht, solange ich hier Werbeplacements habe, aber die wollte noch niemand haben. So. Also es wollte noch niemand hier äh, Werbung gemacht bekommen. Naja, gut, aber so viel ist das ganz anderes. Aber ja, genau, so viel dazu. Und ja, ich habe ja nochmal mehr angewöhnt, hier in an jeder Podcast-Folge nochmal mit euch zu reden. Und wie es mir so geht. Also ist wieder eine Woche vergangen. Die Woche war ein Auf und Ab, ja. Wie das immer so ist im Leben. Ähm, ja, ich habe aber gerade richtig, richtig gute Tage früh aufstehen. Da bin ich sehr stolz auf mich. Also ich bin jetzt die letzten Tage immer so um zwischen sieben und acht aufgestanden. Und nachdem ihr ja vorher schon gehört habt, ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ich eben so krass geschlafen habe. Und da komme ich gerade wieder so ein bisschen raus, dass mir meine acht Stunden Schlaf reichen und es fühlt sich so gut an, es fühlt sich so gut an, wirklich. Ich äh, habe so viel, also der Tag ist so lang auf einmal, ich kann so viel erledigen. Und es ist, ja, ich habe das Gefühl, so Leben kommt langsam wieder so ein bisschen zurück. Und will jetzt, ja, erstmal viele Dinge erledigt bekommen, die ich halt lange aufgeschoben habe. Aber dann auch noch mehr ähm, den Fokus auf meine Freundschaften wieder zu setzen, dass ich da wieder mehr die Freundschaften gepflegt bekomme. Und ja, genau, das ist so. Was mich beschäftigt, ich war jetzt in der Heimat und das habe ich noch gemacht. Genau. Bei meinen Eltern war es auch richtig, richtig schön. Das ist auch so, äh, ja, nicht selbstverständlich, nachdem da sehr viel ja, in die Brüche gegangen ist durch die Essstörung, ähm, war es sehr, sehr unbeschwert und sehr, sehr schön. Genau das ist gewesen, weil ich gerade was ich noch so gemacht habe. Aber heute ist auch erst Mittwoch. Mittwoch, ja. <lacht> Wo ist das mit den Tagen? Genau, ach, morgen. Genau, morgen steht äh, äh, so ein kleines. E-Tag an, das ist nämlich auch sowas, finde ich, ah, mit euch. Kann ich kann ja richtig gut darüber reden. Ihr versteht das ja auch, ähm, dass mir ganz, ganz schwer fällt, dass ich muss morgen, weil ich am Freitag einen Glucose-Atemtest mache, um eine Dünndarm-Fehlbesiedlung zu testen. Da werde ich euch auch mitnehmen und berichten bei Instagram vor allem. Ähm, da findet mich auch unter Just justgimbali. Also wenn ihr da mehr Infos zu haben möchtet. Und Genau, da muss ich mich vorher einen Tag so, darf ich nur bestimmte Dinge essen, nur bis 17 Uhr was essen. Und ja, ich finde sowas wirklich super schwierig. Also ich, also eben als bin, also wenn, ja, ganz schwierig, ganz schwierig. Deswegen hoffe ich einfach, dass ich keinen Esser verladen werde. Ähm, irgendwie dieses Diät machen hinbekomme. Es ist irgendwie auch so total krass. Ich war halt früher mal magersüchtig, aber ich keine Ahnung, wie ich, wie ich das jemals, also wie ich das gemacht habe. Also so ich, ich kann einfach nicht restriktiv mehr essen, also so, absolut nicht. Habe richtig Probleme damit. Mich wünschte mir halt zum Teil manchmal muss ich auch einfach ganz ehrlich sagen, dass ich ein bisschen restriktiv manchmal essen könnte, oder damit nicht so krasse Probleme hätte. Vor allem eben für solche Dinge, wo es mal ganz gut ist, mal oder was es einfach sein muss für diesen Test. Aber okay, keep my fingers crossed. Ich bin mir auch überzeugt, dass ich das hinbekomme. Und dann ist Freitag eben der Test. Dann habe ich auch ein richtig schönes soziales Wochenende vor mir. Und ja, genau, das ist so was mit meinem Leben. Mehr teile ich dann in meinen Instagram-Stories. Und das war es auch wieder mit der Folge. In den nächsten Folgen geht es dann auch ganz spannend darum, wie man aus dem Binge-Eating herauskommt oder was mir geholfen hat. Und meine besten Tipps, und ich glaube, da sind echt ein paar ganz coole Sachen dabei, die eben nicht so Mainstream-Tipps sind, so, man isst doch einfach ganz viel Gemüse. Hm? Danke. Ähm, oh, sondern sind schon mal ganz coole Ideen damit. Und ich hoffe auch, dass ich euch damit echt so ein bisschen neuen Input geben kann. Und ähm, ja, wünsche euch jetzt erstmal von Herzen alles, alles Gute. Ich freue mich wie immer über eure Nachrichten und fühlt euch ganz festgedrückt.